0: dass ich natürlich mir auch verwehrt habe, mit der Kreativität auch Freude zu haben, weil sie auch an was Schweres und an was Leidendes gebunden war. Für mich in meiner Wahrnehmung, ja, also Verzicht, sie wurde nicht gelebt, auch allein das Ungelebte reicht ja schon, um als Kind mir scheinbar das Verbot gegeben zu haben, Kreativität darf auch keine Freude machen oder mir keine Freude bereiten oder ich darf sie nur benutzen, damit ich anderen Freude bereite. Da hängt so viel dran. Und dieses Beispiel ist zum Beispiel, was ich geben wollte, das erlebe ich ja selber wenn unsere Tochter oder unsere Söhne gekommen sind und irgendwie stolz was gezeigt haben. Und ich manchmal nur mhm gesagt habe. Das meine ich mit Präsenz, da war ich gar nicht richtig präsent. Und das ist das, was ich meine, dass Kinder sowas spüren. Und jetzt versuche ich zu sagen, ja tut mir leid, ich habe gerade die Aufmerksamkeit nicht bei dir, aber gleich kannst du es mir zeigen, dann bin ich da. Also du meinst, du verhältst dich so, wie vielleicht deine Eltern sich früher auch verhalten haben? Ja, genau. Folge 44. Elternliebe und Kreativität Teil 3 Wir Katharina und Agnes folgen der systemischen Sichtweise, dass Kinder schon sehr früh in ihrem Leben die vermeintlichen Bedürfnisse ihrer Eltern erfassen und unbewusst versuchen, diese zu erfüllen. Einerseits aus Liebe zu ihren Eltern und auch, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Auch wir beide haben als Kinder nicht gesehen, dass wir nichts für unsere Eltern tun müssen, damit diese uns lieben. Es war eine emotionale kindliche Fantasie von uns, die wir als Erwachsene unbewusst weiter aufrechterhalten haben. Jetzt ziehen wir Bilanz und lösen diesen inneren Irrtum für uns auf. Welchen Unterschied macht es jetzt für uns, wenn wir nicht mehr aus kindlicher Liebe zu unseren Eltern kreativ sind, sondern sie für uns zu unserer eigenen Freude nutzen und als Geschenk unserer Eltern wertschätzen? Wie wir dahin gekommen sind und wie es uns jetzt geht, hörst du in der heutigen Folge. Viel Freude beim Hören. Hallo, willkommen bei den Quasselstripperinnen, der systemische Podcast von Katharina und Agnes. Das
1: ist ja, Katharina, eine ganz schöne Lawine, die du da. In die Rollen <lacht> gebracht hast mit deinem, ich sag jetzt mal, unschuldigen <lacht> Idee, mit Nadine Ballas ein Interview zu führen, oder?
0: Ja, krass, ne? Was daraus jetzt geworden ist für uns beide ja auch. Also absolut, ja. Ich kann ja erst noch mal für mich erzählen, mir ging es richtig, richtig schlecht. Und ich hatte ja sozusagen, kann man schon so sagen, einen emotionalen Breakdown, würde ich es mal nennen. Mir liefen nur die Tränen so runter, weil diese ganzen Erkenntnisbausteine seit der Folge sind einfach wahnsinnig viel. ja. Also diese Verquickung, dass ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal diese Verquickung von Kreativität, Ungelebte an meinen Vater und damit auch kein Geld verdienen dürfen. Das war ja mein Bild, mal davon jetzt abgesehen nochmal für alle, die zuhören. Das hat nichts mit der Realität zu tun, Ja, das sind meine inneren Bilder die ich mir als Kind aus irgendwelchen Gründen gemacht habe und mit denen ich sozusagen innerlich lebe, mir war ja gar nicht bewusst erst später, ich sag jetzt mal im Erwachsenenalter, dass mein Vater das aufgegeben hat. Also als Kleinkind, Kind oder Teenager wusste ich das ja gar nicht. Trotzdem
1: ist deine Vermutung gewesen, so wenn ich das so richtig verstehe, deine, deine unbewusste kindliche Vermutung war, dein Vater opf- opfert etwas für die Familie.
0: Ähm ja, nicht so, so, so direkt opfert, im Sinne von, so habe ich es zuerst genannt, er lässt es einfach sein. Also klar, das kann man jetzt als Opfer bezeichnen, nur er hat sich dagegen entschieden. Und ich habe es als Opfer empfunden, sagen wir es mal so. Ob er das ob das wirklich für ihn so war, weiß ich ja gar nicht. Sondern ich habe ja nur jetzt sozusagen für mich emotional erlebt, irgendwas wird geopfert. Und da ist vielleicht ja auch noch was vermischt. Also er hat ja Griechenland hinter sich gelassen, er musste seine Ursprungsfamilie hinter sich lassen und dann, ist er, äh, dann hat er auch noch die Kunst sozusagen ähm, nicht mitgenommen oder liegen gelassen oder einfach nicht weiter ausgeführt. Und für mich fühlte sich das alles an erstmal wie ein Verzicht, ob gewollt oder ungewollt. Spielt jetzt ja für mich keine Rolle, aber es war für mich sozusagen der Auslöser, die Kreativität für mich besonders hochzuhalten im Sinne von auch guck mal, ich mache es für dich vielleicht, also ein Glaubenssatz, wenn du es nicht machst, dann mache ich es für dich. Und dann aber verbunden mit, damit darf ich dann aber kein Geld verdienen, weil er sich das ja sozusagen auch verwehrt hat. Er ist nicht Bildhauer geworden und hat damit vielleicht auch kein Geld verdient, weil, das war nachher sein Argument, es wäre eine brotlose Kunst gewesen, so hat er es dann nachher auch genannt.
1: Ach so. Okay, also als, es dann, als du dann alt genug warst sozusagen, um dass, es, dass dein Bewusstsein da wirklich äh, mitspielt, dann hat
0: er sogar ausgesprochen. Genau, er hat es sogar ausgesprochen. Und dann war ja klar, okay, mit Kunst oder mit kreativem Sein ist es nicht möglich, Geld zu verdienen. Und das war vielleicht dann ein innerer Glaubenssatz von mir und deswegen habe ich mich immer so schwer getan oder auch, Falls du dich daran erinnerst, ich hatte einfach Hemmungen, dafür Geld zu nehmen. Also auch jetzt auch für meine Kurse, obwohl ich daher wahnsinnig kreativ war. Und auch das Feedback ja so war, dass ich einfach an sehr ein gut gefülltes Kursprogramm habe. Um nicht zu sagen, ein kreativ gefülltes Kursprogramm. <lacht> ja, gut genau. und kreativ. Voller Kreativität. Ja. <lacht> und das habe ich mir dann nicht erlaubt. Beziehungsweise, jetzt bin ich ja klarer, dadurch, dass wir das jetzt getrennt haben, ist meine Unternehmerin, ja, die ist so glücklich. Also es sind jetzt zwei Teile sehr, 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 sehr glücklich. Einmal, die Kreativität wird nicht mehr Ja, also wie du so schön gesagt hast, vergewaltigt, im Sinne von, sie muss jetzt auch aktiv sein, darf aber dann ja auch irgendwie gar nicht aktiv sein. Also diese Doppel, dieses Dilemma, glaube ich, oder diese Ambivalenz, einerseits darf sie sein oder ich ich möchte es für meinen Vater sein, andererseits darf sie aber nicht wirken, um damit Geld zu generieren. Das war, glaube ich, so eine doppelte Gebundenheit und die ist jetzt weg. Und das ist so gut. Also ich darf kreativ sein, für mich meinetwegen auch in Liebe zu meinem Vater, das ist aber egal, es spielt nicht mehr eine Rolle, ob ich damit jetzt mein Geld verdiene oder nicht. Diese Befreiung. Und du tust es auch nicht,
1: um für deinen Vater etwas auszugleichen. Ja? Nein. So, das ist genau. ja, glaube ich, das Wichtige. Oder du, also du lässt es nicht aus Liebe zu deinem Vater und du tust es auch nicht aus Liebe zu deinem Vater. Genau.
0: Sondern ich mache es jetzt einfach, weil ich es kann. <lacht> also, oder weil ich es in mir habe oder weil ich daran Freude habe. Und Weißt du, was
1: mir noch gerade einfällt und vielleicht nimmst du es als ein Geschenk von deinem Vater.
0: Das auch und vielleicht ist da ja sogar noch meine Mutter drin von mich oder meine Oma hatte ja auch eine sehr kreative Seite. Nur ich löse die Kreativität von falsch verstandenen Loyalitäten und von Geld und mache sie dadurch freier nutzbarer für mich. Und vor allen Teilen zu meiner eigenen Freude. Und wenn andere daran auch Freude haben und ich damit Geld verdienen kann, warum nicht? Und deswegen weiß ich auch, warum ich unterwegs bin. Ich bin jetzt unterwegs zur Freude und alle Menschen, ja, die auch ein schweres Schicksal hinter sich hatten, von den Eltern oder sowas, die lade ich ein, die kann ich begleiten. Das ist jetzt mein neuer Job. <lacht> Wie schön! Ich glaube, das ist auch unsere Verbindung. Du wolltest die Freude im Beruf und ich will sie im Privaten. Und das schließt das das Unternehmen natürlich mit ein. Nur ich habe ja privat, wollte ich diese Freude wieder für mich haben oder auch wieder spüren.
1: Ja, und ich habe die Freude im Unternehmen gesucht und da habe ich sie ja auch gefunden, nachdem ich da ja einige Knoten zerschlagen habe. Aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, so wie du das jetzt so sagst, dass die
0: Freude im Privaten möglich ist. Ja, und ich wollte unbedingt die Freude im Privaten, weil ich sie im Geschäftlichen schon gespürt habe, aber im Privaten habe ich sie noch vermisst. Ich habe halt mich immer gefragt, warum freue ich mich denn jetzt hier nicht mit meinen Kindern zusammen zu sein? Manchmal, also natürlich nicht nur, ja, also jetzt bitte kein falsches Bild bekommen, sondern es gab manchmal Momente, wo ich dachte so, nee, ich kann nicht mehr. Da habe ich diese Freude einfach vermisst und ich wollte sie wieder haben. Und das wollte ich auch, weil ich das Gefühl hatte, meine Eltern hatten keine Freude an mir. Und ich möchte auch noch mal betonen, meine Eltern waren im Großen und Ganzen gut zu mir. Das hat überhaupt nichts mit der realen Welt zu tun. Nur mein Gefühl war immer, ich muss mich anstrengen, damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Und dann wird es noch nicht mal ähm, freudig gespiegelt oder wie auch immer. Es, es, Es bleibt ohne Echo. Oder eben so nach dem Motto, du bist lästig. Das ist wahrscheinlich auch was Übernommenes, also eventuell auch. Das ist jetzt ja noch nicht sauber sortiert, das sind ja einfach nur Groschen, die gefallen sind und die genau diesen emotionalen Ausbruch sozusagen verursacht haben, dass ich natürlich mir auch verwehrt habe, mit der Kreativität auch Freude zu haben, weil sie auch an an was Schweres und an was Leidendes gebunden war. Für mich in meiner Wahrnehmung, ja, also Verzicht, muss gar kein Opfer sein, aber sie wurde nicht gelebt. Auch allein das Ungelebte reicht ja schon, um als Kind mir scheinbar das Verbot gegeben zu haben, Kreativität darf auch keine Freude machen. Oder mir keine Freude bereiten. Oder ich darf sie nur benutzen, damit ich anderen Freude bereite. Aber nicht mir. Da hängt so viel dran, dass mich das einfach jetzt emotional ein bisschen ins Strauchern gebracht hat. Und ich mich einerseits sehr, sehr, sehr freue und andererseits auch noch das auch irgendwie noch verarbeiten muss. Und dieses Beispiel ist zum Beispiel, was ich geben wollte, das erlebe ich ja selber, wenn unsere Tochter oder unsere Söhne gekommen sind und irgendwie stolz was gezeigt haben und ich manchmal nur mhm gesagt habe. Das meine ich mit Präsenz, da war ich gar nicht richtig präsent. Und das ist das, was ich meine, dass Kinder sowas spüren. Und jetzt versuche ich zu sagen, ja tut mir leid, ich habe gerade die Aufmerksamkeit nicht bei dir, aber gleich kannst du es mir zeigen, dann bin ich da. Also ich erlebe selber bei mir einen Unterschied und früher habe ich immer wirklich nur so -hmm" gesagt oder genickt, aber ich war gedanklich woanders oder ich habe schon den Haushalt geplant oder die Wäsche gewaschen. Ich war nur nicht im Moment. Ich war nicht im Moment für die Kinder da, was sie mir zeigen wollten und ich glaube, das ist das, was ich meine. Und jetzt sage ich, ich nehme mir die Zeit gleich und dann gucke ich hin und dann kann ich auch lächeln. Also es kommt auch was zurück. Ich habe dann, auch wenn ich so -hmm" gesagt habe, immer so einen inneren, leeren Blick wahrscheinlich auch gehabt, einen abwesenden Blick. Und das ist, glaube ich, das, was ich wahrgenommen habe. Kann ich jetzt nicht mehr beweisen, ja? Das ist jetzt nur meine ähm, Rückschlussziehung auf das, wie ich mich verhalte. Also du meinst, du verhältst dich so, wie vielleicht deine Eltern sich früher auch verhalten haben? Ja, Ja, genau, ich kam mit irgendwas und es wurde einfach nicht mit Freude gespiegelt, sondern auch nur mhm und irgendwie mit einem abwesenden Blick oder ich habe gespürt, ach, die guckt gerade gar nicht richtig oder die hat keine Zeit oder ist abgelenkt. Genau, ich würde es mal als innere Ablenkung bezeichnen. Das ist das, was ich bei mir spüre. Und da habe ich so das Gefühl, ja, das kenne ich. So habe ich mich natürlich auch oft gefühlt. Und jetzt versuche ich halt den Unterschied schon zu machen. Ich habe aber nur nicht gedacht, warum, warum ist mir das so wichtig? Naja, weil ich die Freude teilen möchte ich kommen mir auch schon wieder die Tränen, genau. Also ich möchte halt auch gerne, dass meine Kinder auch sehen, dass ich Freude an ihnen habe. Und dass sie auch sein darf. Also ich glaube, darum geht es mir auch. Und ich glaube, da haben sich meine Eltern dann schon angestrengt. Und das ist vielleicht auch noch so eine Verklebung, dass es irgendwie anstrengend ist, leicht durchs Leben zu gehen. Oder dass es ja auch was gekostet hat, freundlich zu sein oder Freude zu spiegeln. Jetzt nicht, weil sie es nicht wollten, sondern weil sie es nicht konnten, so wie ich. Ich schließe jetzt einfach die Rückschlüsse von meinem Verhalten zu meinen Kindern. Und ich frage mich halt, wo ist es her, ist gekommen? Und da habe ich dann diese Vermutung, dass irgendwann mal irgendwas, was auch immer, nicht so möglich war.
1: Also das, ich würde glaube, dass, dass dieses Schicksal teilen ja viele, dass etwas nicht möglich war und dann, dass diese Abwesenheit oder ein Teil dann abwesend ist der Eltern. Und das ging natürlich unseren Eltern ganz genauso mit ihren Eltern und so weiter. Genau. Und und aber das, was du beschreibst, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich kenne es auch sowohl dieses Gefühl, ich zeige etwas, äh, ein Produkt meiner Kreativität vor und bekomme ein Ja, schön und Das hat mir tatsächlich aber irgendwie nie gereicht und jetzt verstehe ich das auch. Also für mich war das dann immer, ja, es ist nicht gut genug. Das hat diesen Rückschluss, habe ich als Kind rausgezogen, aber es ist wahrscheinlich eher so, wie du sagst, die Aufmerksamkeit war der Eltern aus irgendeinem Grund in dem Moment nicht möglich. Oder sie haben genauso wenig verstanden, worum es mir eigentlich geht als Kind, wie ich es und so geht es mir auch genau wie dir dass es darum geht, die Freude zu teilen in dem Moment. Nicht darum, ob das Ding, was man da produziert hat, gut oder schlecht ist. Sondern es geht ja um die Freude, die das Kind mitbringt.
0: Genau. Und deswegen ist mir die so wichtig. Ich weiß auch nicht, ob du dich erinnerst. Nadine hatte mich ja gefragt, ja, wofür singst du denn? Und dann habe ich ja, glaube ich, gesagt, naja, ich glaube, ich singe darüber oder ich würde mir Songs aussuchen, die Spaß bringen, die Spaß Mhm. verbreiten. Und das passt ja aber zur Freude. Ich möchte natürlich Freude teilen. du hast ja auch gesagt,
1: es ist sehr schwer,
0: mit schlechter Laune zu singen oder schlecht gelaunt zu bleiben, während man singt. Das stimmt. Das ist natürlich nur mein Empfinden. Natürlich kann man auch einen aggressiven Song singen und ist dann vielleicht auch aggressiv. Oder einen traurigen. Ja, Ja, oder einen traurigen, genau. Man kann natürlich auch mit trauriger Stimmung und traurige Lieder singen, logisch. Nur ich bin dafür nicht unterwegs. Ich bin sozusagen zur Freude hin unterwegs, trotz schicksalhaftem Päckchen, nenne ich es mal. Das hast du ja auch in deinen Kursen gemacht.
1: Dadurch, dass du deine Kurse mit Dingen gefüllt hast, ging es ja auch um die Freude, auch der
0: Freude der Mütter an ihren Babys vielleicht, oder? Genau, genau. Und das ist mir jetzt auch nochmal klarer, warum es mir am Ende auch nicht mehr so viel Freude gemacht hat, weil die Freude weg war, auch bei den Müttern. Die hatten gar nicht mehr so viel Freude an ihren Kindern, sondern die hatten, die sahen nur noch die ganzen Probleme. Mhm. Hat so, irgendwann hat mich einer mal gefragt, ja Katharina, was ist denn der Unterschied Und dann habe ich gesagt, naja, früher sind die Frauen gekommen und haben gedacht so, yeah, wir haben ein Baby, cool, was machen wir jetzt damit? Und jetzt ist es irgendwie so gekippt, so, oh Gott, wir haben ein Baby, was nun? Und ich glaube, da konnte meine Freude dann auch gar nicht mehr so wirken. Oder vielleicht wollte ich auch parallel nicht mehr so wirken, nur das ist auch ein Grund gewesen, genau. Mir ging vielleicht auch dann irgendwann die Freude flöten und ich habe es nicht mehr geschafft, die dann da zu etablieren oder nicht mehr so, wie ich es gewohnt war. Und, oder genau, ich war halt auch nicht mehr für die Freude im Geschäft unterwegs, sondern ich suchte meine private Freude und das kollidierte dann vielleicht auch. Weiß ich nicht, wie gesagt, im, im Nachhinein ist man immer schlauer oder im, im Nachhinein bin ich immer schlauer. Genau, ich habe halt sozusagen die emotionale Nähe auch ein bisschen vermisst und dachte, durch Freude kann ich sie herstellen. Genau, ich wollte, glaube ich, durch Freude einen liebenvollen Zugang zu meinen Eltern finden und der ging nicht oder der schien mir versperrt oder nicht zugänglich, was auch immer. Du hast es nicht gespürt in dem Moment. Ja, ich habe es nicht gespürt. Ja. Und genau, und dann fühlte ich mich einfach nicht willkommen. Das kam, Da kommen dann noch viele Sachen hinzu, glaube ich, was man als Kind dann halt einfach so für Fantasien hat.
1: Naja, wir, wir als Kind machen wir ja auch alles. Also wir sind ja als Kind, stehen wir ja im Zentrum sozusagen und alles beziehen wir auf uns. Wir haben ja noch ja. nicht die Fähigkeit, auseinander zu sortieren, was gehört jetzt zu uns und was gehört nicht zu uns. Genau. Und deswegen sind wir ja auch so anfällig dafür, als Kinder alles auf uns zu beziehen. Also auch eben, ob Freude da ist, ne, ob wir Freude machen oder was die Eltern tragen, das auch so aufzunehmen ja, und für die
0: zu tun. Naja gut, es geht ja auch ums Überleben, das heißt, wenn die nicht auf uns achten, sind wir ja, je jünger wir sind, auch gefährdet sozusagen und da habe ich mich wahrscheinlich auch extrem angestrengt oder ich habe auch die Kreativität benutzt, einfallsreich zu werden, wie könnte ich Aufmerksamkeit generieren und Freude verbreiten, ja, das ist so der Stand der Dinge und bestimmt noch einiges mehr, das ist aber nur erstmal so der Hauptpunkt oder einer der Hauptpunkte die so passiert sind in der Zwischenzeit. Und bei dir? <lacht> <lacht> Und du so? Genau. <lacht> um, mal, um mal schnell abzulenken. <lacht> naja, wir können ja mal anknüpfen. Also ich weiß ja nicht, wir hatten das ja noch, dass, dass du ja aus einem anderen Haushalt kamst. Ne? Also bei mir war es ja so, die Kreativität wurde nicht offen gelebt Und bei dir war es ja anders.
1: Bei mir war genau das Gegenteil eigentlich. Bei mir war Kreativität und auch Kunst, ja, künstlich, künstlerisch zu betätigen, war eigentlich selbstverständlich. So würde ich das mal sagen. Ich bin dadurch, dass ich ja in dem Elternhaus mit zuerst, also als meine Eltern noch zusammen waren, hatte ich sozusagen, ja, zwei künstlerische Eltern. Und mein Vater, ich glaube, für den war der Schaffensprozess oder ist es immer noch das Entscheidende, also es geht, geht, natürlich kommt ein Endprodukt raus, aber ich bin ja jetzt gerade hier in Südfrankreich, wo ja das Atelier meines Vaters ist und ich bin hier umgeben von Kunstwerken in allen Stadien, die du dir nur vorstellen kannst. Also im Werden, im Sein, also fertig, aber auch schon wieder im Zerfall. Mein Vater er hat wirklich er ist ungeheuer produktiv gewesen oder ist es immer noch, ja, das ist ja, äh, ich weiß gar nicht, warum ich immer gewesen sage also weil ich beziehe mich da, glaube ich, auf meine Kindheit, e- im kreativ, also im künstlerischen Output. Ja? Mhm. Das ist eine wahnsinnige Fülle. Und es gab aber auch viele Sachen, die hat er angefangen. Äh, und dann hat es ihn nicht mehr interessiert, weil es wurde vielleicht nicht so, wie er das wollte. Und jetzt stehen hier auch draußen wirklich diverse Teile, die so halt draußen, ich meine, klar, wenn die Sachen draußen stehen, dann fangen sie an, kaputt zu gehen, sich aufzulösen, wenn es aus Holz ist. Ich bin hier wirklich mittendrin in, ich weiß gar nicht, ich bin komischerweise auch gerade total dissoziiert. Ich versuche, was zu beschreiben und ich merke so, dass meine Worte irgendwie fühlen sich für mich total
0: oberflächlich an. Naja, wir hatten ja die Idee zu gucken, wir haben die, die Kreativität sozusagen entwurstelt befreit und wie nutzen wir sie ja. jetzt. Genau, und, und weißt du
1: was, wenn ich jetzt über das spreche, was mein Vater hier gemacht hat, merke ich, oder es ist meine Interpretation, aber ich merke, wie seine Kreativität, dass die an etwas gebunden war, was mir, wo ich gar nicht weiß, woran und auch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, nur ich merke das und ich merke, wie meine eigene Kreativität plötzlich gar nicht. Ich, 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 also ich, ich spüre die gar nicht, wenn ich mich so, wenn ich so darüber spreche. Also das Gefühl dafür geht weg, für meins. Ja, ja, das war ja auch eine Überlebensstrategie für deine Eltern. Das ist meine Vermutung, ja, das ist ja auch, das weiß ich ja auch nicht. Das sind ja alles nur irgendwelche Dinge, die ich mir zusammengereimt habe und womit ich versucht habe, äh, mir zu erklären, was ist denn jetzt eigentlich mit meiner Kreativität. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich glaube ich, dass ich mit Kreativität, also irgendein Beruf der Kreativität erfordert, dass ich so einen Beruf wähle, das war für mich, stand das nie
0: außer Frage. Das war immer klar. Es war selbstverständlich. Das heißt, deine Innenarchitektin hast du nicht umsonst gewählt. Naja, also ich wollte
1: ja, das Lustige ist ja eigentlich, ich wollte Grafikdesignerin oder Kommunikationsdesignerin werden. Das habe ich mir aus irgendeinem Grund nicht zugetraut. Ich habe irgendwie gedacht, das das kann ich nicht. Jetzt im Rückblick denke ich mir so, äh, totaler Schwachsinn, weil Innenarchitektin ist oder Architekt ist ja ein viel, noch, noch viel mehr komplexerer Beruf, weil die ganze Technik da ja noch dazu kommt und dreidimensional ja auch nochmal was anderes ist, als behaupte ich jetzt mal zweidimensional und viel weniger äh, Gewerke nötig sind, um eine grafische äh, Gestaltung äh, umzusetzen als eine architektonische Gestaltung. Also, das, also jetzt im Rückblick sehe ich, dass das Quatsch war. Ja, ich wäre genauso, hätte ich eine gute Grafikdesignerin werden können, vielleicht sogar noch eine bessere als Innenarchitektin, das weiß ich ja jetzt nicht. Das war irgendein merkwürdige, ich, ich, ich kann es jetzt im Rückblick gar nicht mehr erklären, warum ich der Meinung war, ich kann Grafikdesign nicht, aber Innenarchitektur schon. Und doch hattest du doch irgendwann die Idee, jetzt weißt du, warum
0: du Innenarchitektin geworden bist, ja. oder?
1: Ja, genau. Ich glaube, ich bin Innenarchitektin geworden, weil ich habe immer gesagt, ich brauche das Angewandte. Freie Kunst ist nichts für mich. Das war auch so ein Glaubenssatz, glaube ich, einfach für mich. Vielleicht kam es auch daraus, dass wenn ich als Kind kreativ war, nicht die Resonanz von meinen Eltern bekommen habe, die die ich mir erwartet oder gewünscht oder gebraucht hätte. Ja, das, das hat gar nichts damit zu tun, was meine Eltern mir gegeben haben. Es geht nur darum, was, ich mir, was bei mir ankam. Bei mir kam auch irgendwie immer eher sowas an, oder das, das kann ich mich erinnern. So ein, mhm, schön, oder mhm, nett, oder na, so, wo ich, aber das, wo ich ja auch nicht verstanden habe. Ich dachte, ich bringe meine Kunst und die wird dann beurteilt. Aber im Endeffekt habe ich ja meine Freude gebracht. Das wurde mir jetzt auch nochmal klar. Und ich hätte mir natürlich Freude von meinen, Eltern gewünscht und irgendwie kam das nicht bei mir an.
0: Naja, das ist also, du hast das gerade für mich nochmal schön zusammengefasst, genau. Das ist ja nur das, was wir gebraucht hätten und ich glaube, ich hätte auch tatsächlich nur den Satz gebracht, wow, ich sehe, dass dir das Freude bereitet hat und da geht es gar nicht darum zu sagen, oh, das ist schön, weil in dem Moment ist es eine Bewertung, das heißt, komme ich mit einem anderen Tettel, ist es dann unschön. Sondern ich teile das ja nicht, damit meine Mutter mir sagt, ist schön oder nicht schön, sondern ich teile tatsächlich die Freude. Und dann hätte sie auch sagen können, oder ich, oder ich sage das jetzt zum Beispiel zu meinen Kindern, wow, ich freue mich, dass du mir das zeigst. Also ja. das hat dann was ganz anderes. Und wenn sie dann fragt, naja, findest du es schön, dann sage ich, ich weiß nicht, ich kann dir sagen, was ich darin sehe. Aber weißt du, was ich ja die ganze Zeit versuche zu
1: erklären, ist, warum bin ich eigentlich Kinderarchitektin
0: geworden? <lacht> <lacht> Ja, du eierst drum rum. Warum
1: denn jetzt eigentlich? Ja. <lacht> du stellst immer irgendwelche Fragen, die ich da gerne aufnehme. Nein, egal. Auf jeden Fall. Ja, ich bin Innenarchitektin geworden. Aber gut, ich eier drum rum. Ich gebe es zu. Weißt du, weil ich dachte, ich mache es besser jetzt als ihr. Ich nehme mir das Angewandte und ich werde damit erfolgreich sein. Ich wollte ja immer eine erfolgreiche Innenarchitektin werden und ich habe gedacht, ich mache es besser für dich, für meinen Vater. Weil ich das Bild hatte, er ist nicht erfolgreich mit dem, was er macht. Oh. Wobei das auch Quatsch ist. Ja. Mein Vater sagt ja jetzt: Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, wie es war. Aber ich als Kind habe halt, als, als Jugendliche, auch als junge Erwachsene, ich wollte es besser machen.
0: Und kannst du sagen, aus welcher Motivation heraus? Oder willst du das teilen?
1: Ähm, naja, für, für, ich wollte es ihnen schenken. So, also nicht besser im Sinne von ich mach's besser, also nicht nicht mit, mit äh, dass ich auf meine Eltern runterschaue, sondern ich wollte sowas also wie ihr Werk fortführen, also, also ihr, Wer, ihr, ihr, ihr,
0: ihr, ihr künstlerisches Sein zum Erfolg führen, so glaube ich. Ach so, also auch im, im Grunde genommen der Satz, ich mach's für euch.
1: Ja, ja. Und ich glaube aber viel noch mehr für meinen Vater äh, als für meine Mutter. Das kann ich jetzt aber nur aus einem Gefühl heraus sagen. Und das ist mir so wichtig, dadurch, dass meine beiden Eltern ja auch äh, noch leben und ich auch nicht weiß, ob sie das hören. Ja, das hemmt mich gerade so ein bisschen. Es ging immer um meine Wahrnehmung und das, was ich rein interpretiert habe. Und mit dem, was sie gedacht haben oder denken, ja, hat das ja unter Umständen gar nichts zu tun. Das meine ich ja. Was wir als Kinder nehmen etwas auf, Und wollen unseren Eltern etwas geben, worum die uns ja auch nie gebeten haben. Die wollen ja, dass wir glücklich und zufrieden sind, dass wir
0: Freude empfinden, ja. Ja, das stimmt. Also da stimme ich zu. Es gibt natürlich auch, oder so sehe ich das für mich, ich sage jetzt mal, auch familiäre Verstrickungen. Wie guckt der Mann auf die Frau? Wie guckt die Frau auf den Mann? Und im ganz speziellen Fall, wie guckt meine Mutter auf meinen Vater? Wie guckt mein Vater auf meine Mutter? Wie sind die miteinander? Und das spielt da auch, glaube ich, eine Rolle, ohne dass ich das jetzt selber für mich jetzt schon komplett auseinanderdividiert habe. Nur ich glaube, bei mir war dann auch sowas wie, okay, Kreativität, damit darf man kein Geld verdienen. Das ist bringt kein Glück oder ist so ein Glaubenssatz wie, damit verdienst du auf gar keinen Fall Geld. Das geht nicht so was ja, genau. das ist nicht möglich. Ja, und dann noch ähm, natürlich aber auch so nach dem Motto, ich mache es auch für dich, so nach dem Motto, ich, ähm, ich habe glaube ich auch nach einer guten Verbindung gesorg- äh, vers- äh, hm. gesucht und vielleicht auch gesorgt, weiß ich nicht, und der Kanal schien mir offen zu sein, oder weiß ich nicht. und Ja, das kann ich bestätigen auf
1: jeden Fall, dass es um, auch für mich um eine Verbindung geht über die Kreativität oder den künstlerischen Ausdruck zu meinen
0: Eltern. Speziell zu meinem Vater. Ja. Und ich glaube, ich wollte auch eine gute und freudige Verbindung. Also ich wollte eine, Verbi- oder genau, ich könnte noch mal präzisieren, ich suchte eine, eine, eine positive Verbindung zu meinen Eltern und in dem Fall zu meinem Vater. Also da nehme ich es stärker wahr, jedenfalls über äh. die Kreativität. Das mit meiner Mutter äh. habe ich noch nicht angeschaut. Das war nicht ist nicht so präsent. Da ist es einfacher jetzt gerade für mich. Äh. Und die habe ich, glaube ich, darüber gesucht, Und die kam dann aber trotzdem nicht für mich so wie gewünscht, so wie ich es gebraucht hätte, was du eben gesagt hast, so wie es gebraucht hätte, kam sie nicht zurück. Und damit blieb es auch immer irgendwie leer. Und damit blieb auch die Verbindung irgendwie leer. Und ich glaube, das ist auch der ganze Schmerz, der da auch drin ist in dieser Kreativität. Und die Kreativität auch von dem Schmerz zu befreien, das ist auch ein Päckchen für mich mit dem ich auch irgendwie noch zu kämpfen habe oder mit dem ich irgendwie noch zu Gange bin und zu sagen, ja okay, ich befreie die Kreativität jetzt auch von dem Schmerz, dass es nicht geklappt hat oder nicht so, wie ich es mir gewünscht habe zu meinem Vater. Mhm. Ist denn bei dir auch dieses, dass du es für ihn in Ordnung bringen wolltest? Ich glaube auch. Ja, da, das spielte auch mit. Ich mache es jetzt für dich. Also ich ich mache jetzt das, was du, auf was du verzichtet hast. Ich mache es für dich. Ich verdiene jetzt mit der Kreativität Geld. Und der Glaubenssatz war aber stärker, damit verdient man kein Geld. Also klar, ich verdie- tue es für dich und trotzdem hing ja daran, es geht aber nicht, weil damit verdienst du kein Geld. Ich versuche das Unmögliche. Ja. Zur Treue zum Vater ging es natürlich nicht, weil der hat damit kein Geld verdient und ein Teil blieb treu und hat dann gesagt, okay, dann bleibe ich. Deswegen, das ist dann immer so ein Selbstboykott, Ne, du willst es für deine Eltern tun, was die natürlich auch nie, den Auftrag habe ich nie bekommen, ja. Den Auftrag habe ich von meinen Eltern äh, Nein, bekommen. den haben wir uns genommen, ja. ja? Und dann klappt es natürlich auch nicht. Das ist logisch. Und jetzt verstehe ich auch diese ganzen systemischen Sätze auch nochmal wieder mehr. Es funktioniert so nicht. Das wollen die natürlich auch nicht. Ich will es ja auch nicht. Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder jetzt irgendwas fortführen. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und ich spüre das so doll, dass ich jetzt auch weiß, meine Eltern hätten das auch, oder auch speziell mein Vater, hätte das auch nicht gewollt. Der wollte natürlich, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Und das jetzt davon zu befreien, das ist auch schön. Schön schrecklich, schrecklich schön, beides. Ja, wir hatten
1: das ja in der ähm, Folge, dass ich gesagt habe, ich habe meine Kreativität in den Dienst der Innenarchitektin und auch in den Dienst des Geldverdienens gestellt. Und zwar mit Zwang. Mhm. Also ich habe es reingezwungen. Ja, ich ja auch Weil ich einfach, ja genau, weil ich wollte es schaffen, was mein Vater gefühlt nicht geschafft hat. Und dafür habe ich gesagt, okay, damit, ich mit meiner Kreativität oder mit meinem künstlerischen Können und Sinn Geld verdienen kann, muss es angewandt sein. Und ich muss noch etwas hinzufügen, was es eigentlich noch wertvoller macht, nämlich diese ganze schwierige, für mich schwierige, technische Umsetzung. Mhm. Denn nur dann kann ich damit Geld verdienen. Das war mein Konstrukt. Jetzt, das wird mir auch jetzt gerade erst bewusst, ich muss etwas hinzufügen und das sagt doch auch Nadine. Dass es, darum, dass es darum geht, wenn etwas aus sich selbst heraus entsteht, dass es gar nicht darum geht, was hinzuzufügen. Und ich dachte, ich muss etwas hinzufügen, damit ich damit Geld
0: verdienen kann und damit es endlich funktioniert. Ach so, ich glaube, das hatte ich nicht. Hinzufügen wollte ich, glaube ich, nichts. Ich wollte einfach nur damit Geld verdienen, für den Lebensunterhalt, damit es reicht. Um aber auch eben zu beweisen, es geht. Guck mal, hättest du gar nicht machen müssen. Ja. Der Verzicht war unnötig. Aber du hast ja was hinzugefügt.
1: Du hast es ja eingebunden in, du hast es ja eingebunden in deinen Kurs, ja. Du hast ja auch genauso was, du hast es ja auch in den Dienst gestellt. Und das ist das, glaube ich, das war der die Idee, es in den Dienst von etwas zu stellen, die Kreativität, um damit Geld zu verdienen. Genau,
0: und da kamen dann immer die Unternehmerin und die Kreativität, waren die natürlich auf Kriegsfuß miteinander. Ja, ja man, ganz schön heftig. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so rüberkommt. Nur die Frage ist ja jetzt tatsächlich, was machen wir jetzt mit der freien Kreativität? <lacht> ja, genau. Gut, dass du nochmal darauf zurückkommst. Wie geht's dir denn jetzt gerade damit? Also ich sag jetzt mal, wir können doch mal sagen, wir stecken eigentlich noch mittendrin in diesem Schlamassel. Ja, also wir stecken mittendrin und das ist, glaube ich, sind das erst die ersten Babyschritte, würde ich mal sagen die ganze Bandbreite oder Konsequenz von dem Ganzen, die wird sich wahrscheinlich jetzt erst in den nächsten Tagen und Wochen entfalten oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nur, im Moment ist es richtig gut für mich persönlich. Ich kann jetzt endlich wieder äh, Büroarbeit machen. Ja, Ich habe mich gestern das erste Mal nochmal wieder dran gesetzt und habe gesagt, so Katharina, jetzt ist Schluss. Jetzt nimmst du dir die Ordner, die Kreativität hat Pause, Unternehmertum ist gefragt und die Kreativität geht in die Pause, ich mache jetzt das, was unternehmerisch und bürokratisch hier nötig ist. Und das hat schon mal geklappt. Ob das weiterhin klappt, weiß ich nicht. Aber es hat, ne? Ja, na ja. <lacht> Funktioniert, also
1: Du weißt, ja. es geht, ja? Ja, ja? Du hast jetzt immerhin, du hast jetzt
0: wieder eine Erfahrung gesammelt, auf die du unter Umständen zurückgreifen kannst. Ja, auch bewusst, verstehst du? Ich habe jetzt den Schlamassel ge- ge- auch erkannt, wenn ich Büroarbeit gemacht habe, war ich natürlich nicht kreativ. Und dann habe ich gefühlt, war ich natürlich gleich illoyal. Ja, weil jetzt mache ich ja Bürokram und bin meinem Papa untreu, indem ich nicht kreativ bin. Ich glaube, ich wollte auch dauerhaft die Verbindung haben, weil mein Papa ist ja schon tot. Und vielleicht hat sich das dadurch auch noch verschärft. Und wir sind ja auch nicht so richtig im Guten auseinandergegangen. Das kam ja noch dazu. Also es gab so ein paar Faktoren, glaube ich, die das nochmal verschärft haben. Und ich wollte dann immer unbedingt auf brechen und biegen, die komplette Verbindung immer. Und deswegen auch, klar, ein Bürokram ist nicht kreativ, ja. Also muss man sich jetzt nichts vormachen. Da kann man ein bisschen Kreativität einfließen lassen, im Sinne von bunte Zettel oder Ordner oder sowas. Sich erschaffen, aber die Arbeit an sich ist nicht kreativ. Und doch wollte ich sie da immer beihaben, irgendwie. Und sie jetzt in die Pause zu schicken, das tut gut. Sagen, yeah, die brauche ich jetzt gar nicht. Du hast auch mal Pause. Das ist auch irgendwie erleichternd. Also für mich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber das ist so ein Unterschied, den ich zum Beispiel schon festgestellt habe.
1: Also ich bin ja in meinem beruflichen Ausrichtung, bin ich ja schon klar. Und was ich gemerkt habe, ist ja in dem Moment schon, als ich die Innenarchitektur aufgegeben habe, dass sich die Kreativität jetzt erstmal nur, oder auch das Können der Innenarchitektin, wo die Kreativität ja mit drin steckt, nur für mich nutzen. Das habe ich in der letzten Folge ja auch schon gesagt, dass ich gerne mhm. ein, also dass, dass ich das jetzt nutzen möchte, um meine Umgebung für mich so zu gestalten, dass sie mir gefällt. Und da, das ist für mich auch sehr klar. Das ist ja auch ein bisschen das, was ich jetzt hier in Maßen mache, weil ich ja klare Räume mag und ich versuche hier wirklich Klarheit herzustellen, also hier in Südfrankreich. Und natürlich überlege ich mir auch, was bedeutet das jetzt für meine Zukunft? Das heißt, welche Umgebung möchte ich wirklich haben? Ja, das ist eigentlich das, wo ich mich gerade damit beschäftige und das hat ja viel mit der äußeren also das hat ja auch viel mit der der äußeren Umgebung zu tun, also in welchen Räumen möchte ich leben, zum Beispiel und wie sollen diese Räume sein und wo sollen die sein? Wo möchte ich leben? Wo möchte ich arbeiten? Das ist so ein Prozess, der läuft und wo es sonst noch Ausdruck findet oder finden wird, das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe jetzt gerade weder, ich habe sogar mal zwischendurch jetzt einmal einen Block zur Hand genommen und einen dicken Bleistift, einen dicken, weichen Bleistift und habe aber gemerkt, oh, das geht gar nicht. Ja, Ich habe gar nicht die Geduld und ich muss es auch nicht haben. Ne, ich musste ja früher im Studium immer viel zeichnen und zeich- gut zeichnen können, war ja auch so das A und O. Und ich habe es ja auch da sogar äh, ja, also weit gebracht würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe es zu einem bestimmten Können gebracht. So, Aber ich brauchte immer, während ich gemalt und gezeichnet habe, damit es mir gut gelingt, brauchte ich eigentlich zwischendurch immer noch Unterhaltung, weil an sich war mir das eigentlich zu langweilig. <lacht> also dieses Durchhaltevermögen, was man da ja
0: auch braucht, ja,
1: oder, oder die Geduld oder auch die Konzentration, das lag mir noch nie.
0: Jetzt beim Zeichnen oder beim Kreativsein als solches.
1: Ja, beim Zeichnen oder Malen. Also jetzt später, ja, als Kind war das noch mal was anderes. Da habe ich aber auch viel gebastelt. Ja, da habe ich ja nicht gemalt und gezeichnet, habe ich auch. Aber gar, was ganz, mir ganz viel Freude gemacht da war eher zu basteln. Und ne, auch Dinge äh, wie deine Tochter zum Beispiel auch aus alten Kartons herstellen. oder ne, das, das war schon etwas, aber das ist jetzt auch, das darf, dazu habe ich jetzt im Moment gar nicht das Bedürfnis. Ich habe gar nicht das Bedürfnis, jetzt im Moment kreativen Output, also außer unseren Podcast tatsächlich, zu dem habe ich gerade sehr große Lust, ich habe gar kein, sonst habe ich gar nicht so das Bedürfnis nach kreativem Output und ich habe ja alles zur Verfügung. ja, Also ich habe Linol-Schnittwerkzeuge, ich könnte Linoldruck machen, ich habe Zeichen, weil es gibt Papier, es gibt Holz, es gibt alles hier. Ja, aber ich habe gar nicht das Bedürfnis, also ich, kre- ich betätige mich hier im Moment eher kreativ im Sinne von Klarheit schaffen. Das bringt mir tatsächlich weiterhin Freude und das mache ich gerne und ansonsten ist es für mich, weiß ich nicht, ja.
0: Naja, wo du sagst, Klarheit, ich schaffe, glaube ich, gerade gerne Ordnung und die Kreativität hat tatsächlich, glaube ich, gerade Pause. Also ich nutze sie auch nicht, ich lasse sie mal in Ruhe, denn sie wurde ja auch wirklich immer überall hingezerrt. Und das zeigt sich dann tatsächlich, glaube ich, auch noch, wie sie dann anders wirken kann. Oder wie sie für mich auch wieder anders zum Einsatz kommt, freier eben und aus sich heraus und nicht an irgendwo dran geklebt. Und das ist, glaube ich, vielleicht aber auch das, was gerade gut tut. Ich muss sie auch nirgendwo hinzerren, um in Verbindung zu sein, sondern ich kann ja auch so in Liebe mit meinem Vater ja, verbunden ja, sein. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal eine neue, also das ist nochmal eine andere Verbindung jetzt, ja. Also die Verbindung zu sehen, die eh da ist, darum geht es ja. Genau, ja. Und die dann auch davon zu befreien, von diesen ganzen, ich sage jetzt mal kindlichen, Glaubenssätzen und kindlichen Fantasien, die man sich da bildet. Das ist auch das Befreiende. Also so kann ja auch die Verbindung zu meinem Vater wieder freier sein und unbeschwerter, genau unbeschwerter und tatsächlich mit mehr Freude. Ich brauche die Kreativität nicht, um um die freudige Verbindung zu meinem Vater zu haben, jetzt als Erwachsene um zu sehen, was mir alles Freude an ihm gemacht hat und was ich auch alles mit Freude auch übernommen habe. Und davon kann ich aber die Kreativität befreien oder überhaupt das Tun befreien. Ich muss jetzt nicht kochen, weil er Hobbykoch war, um mit ihm in Verbindung zu sein. Ich kann kochen, ich muss es aber nicht. Das ist jetzt der Unterschied, weißt du, wenn ich koche, koche ich, weil ich es möchte und weil es mir Freude macht und nicht, weil ich damit eine Verbindung suche. Und möchte.
1: Ja, das ist auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt. Also ich halt konnte ja vorhin, als du gesagt hast, meine Kreativität hat Pause, hast du ja vorhin schon gesagt. Und da habe ich mir das so angehört und dachte mir so, aha, aber ich hatte gar keine Verbindung dazu. Aber jetzt, wo du das so nochmal sagst, sage ich so, ja genau, die Verbindung ist sowieso da. Und ob ich jetzt kreativ bin oder nicht, macht keinen Unterschied. Weil die Verbindung zu meiner Mutter und zu meinem Vater ist immer da. Und natürlich haben die ja Freude an mir. Einfach dadurch, dass ich bin. Ja. Dafür muss ich nichts tun. Und dann kann meine Kreativität, und das ist tatsächlich so, jetzt auch meine Kreativität darf jetzt auch Pause haben. Ich hatte so ein bisschen die Idee, oh, jetzt habe ich sie entdeckt, jetzt kann sie wirken. Was passiert denn jetzt? Aber <lacht> es passiert einfach gar nichts. Und das ist ja genau das Richtige.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Es fühlt sich für mich jetzt gerade so an, die darf tatsächlich mal Pause haben. Und ich nutze sie gerade tatsächlich auch gar nicht. Ähm, außer auch für unseren Podcast, im Sinne, was da so für nötig ist. Aber ansonsten, ich male nicht, ich höre keine Musik, ich singe nicht, meine Schwester hat nee. mich eingeladen, Weihnachtslieder zu singen, ich so, nee. Also <lacht> ja. ich, ich brauche es gerade nicht, also auch mhm. in keinster einladenden Weise, also ja. erstmal auch, auch jetzt gar nicht unliebsam, also auch nicht unfreundlich, sondern nee, nee. nicht. ja nie, sondern Pause.
1: Ja, also dem kann ich dazu zustimmen. das ist jetzt so wie, also eigentlich ist es auch so, Pause im Sinne von Entspannung bedeutet das für mich. Und Verbindung ist da. So oder so. Und dafür müssen wir nichts, und genau, und dafür müssen wir nichts tun.
0: Genau, dafür müssen wir uns nicht anstrengen und schon gar nicht die Kreativität Mhm. immer herbeizerren.
1: Ja, (lacht) und das Künstlersein, ja.
0: Und ich glaube tatsächlich, das Künstlersein ist für mich, spielt gerade gar nicht mehr so eine große Rolle. Es hängt tatsächlich bei mir, würde ich sagen, mehr an der Kreativität, an dem kreativen Sein und damit Geld verdienen, da, dieser Glaubenssatz und diese Verbindung. Mhm aufzulösen, das war gut für mich jetzt. Und auch für mich und meine Kinder. Also irgendwie habe ich die ja auch ein bisschen in diese kreativ-musische Schiene auch ein bisschen geschubst, ja. Auch mit den Kursen, ne? Also.
1: also ich, ja, 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 ich sehe das auch bei meinen Kindern mit, mit Freude, wenn zum Beispiel mein Sohn äh, so handwerklich sie betätigt. Und meine Tochter ist ja eher sportlich und wenig so unterwegs. Und natürlich habe ich auch immer gedacht, so, ach, wie schade, aber äh, hallo. <lacht> Die müssen nicht auch noch das fortführen, was ich schon dachte, was ich fortführen muss.
0: Ja, ja, das macht, hoffe ich, sie vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen freier. Also meine Kinder. Ach, genau, ich wollte ja auch immer so, oh, seid doch mal Musik. genau. Ich wollte natürlich irgendwie, dass dieser, ich sag jetzt mal, Gesangstraum von mir oder musikalische Traum, habe ich den auch irgendwie aufgedrückt, wenn ich ehrlich bin. Das müssen sie jetzt nicht mehr. Die können natürlich da sein, kreativ sein, wo sie wollen, oder eben auch nicht. Also, ich freue mich, also alleine auch diese Freude zu spüren, dass sie einfach da sind. Darum geht es mir auch. Und das kann ich jetzt spüren. Oder mehr spüren, auf jeden Fall. Was auch immer sie tun, ja? <lacht> ja, genau. Was auch immer sie tun, das ist davon unabhängig.
1: Ja. ja, genauso wie es unabhängig davon ist, was auch immer wir tun. Ja, Die Liebe unserer Eltern ist da. Ja, Ach. genau. <lacht> ja, <lacht>
0: Ist doch ein schöner Schlusssatz. Ja. Und tatsächlich auch, es ist aber wirklich ein Unterschied, diesen Satz zu hören. Die Liebe der Eltern ist immer da. Und ihn zu spüren, das war jetzt ein langer Weg mm. dahin. Also, ist, ihr das Hirn, also, ihr das Herz jetzt verstanden hat bei mir, das ist auch so. Nee. Und ich muss es nicht krampfhaft herstellen. Ja, das war jetzt meine Reise. Ja.
1: Ne? Naja, die ist noch nicht zu Ende. Nee. Das auch noch. Ich fühle mich aber hier gerade sehr eingehüllt. Das ist gerade total schön, ja, weil egal wo ich hier bin in diesem Haus, ich sehe immer Kunst von meinem Vater. Und gerade ist diese äh, Kunst, ja, die steht ja für ihn auch. Ja. Und ich fühle mich gerade so eingehüllt und das ist so schön. Weißt du, das ist, ich darf mich auch davon einhüllen lassen. Ja, und einbetten. Ja, ich bin eingebettet und eingehüllt und dieser Ort jetzt hier, oh, der fühlt sich gerade jetzt in diesem Moment für mich noch mal viel, viel besser an. Oh, schön. Weil ich gerade hier mich tatsächlich, wow, hätte ich nicht gedacht, dass es heute nochmal emotional wird bei mir, eingehüllt in die Liebe von meinem Vater. Das sehe ich halt jetzt, ne? dadurch, dass er hier so präsent ist, sehe ich es hier und kann es jetzt auch fühlen. Wow, sehr schön. Danke dir. Obwohl ich vorhin so abgetrennt war, ja, als ich über meinen Vater gesprochen habe. Ich weiß gar nicht, woran das lag, aber jetzt plötzlich, ja genau, weil das plötzlich war, ja, wir sind und wir werden geliebt.
0: Und in Anführungsstrichen einfach so.
1: Einfach, weil wir sind, ja. Einfach so.
0: Und das ist, glaube ich, das, was auch immer mich berührt hat oder wo ich auch in den ersten zwei, drei Folgen darüber so berührt war. Aber ich habe es noch nicht verstanden, dass ich tatsächlich jetzt einfach so sein darf, ohne was dafür tun zu müssen. Und das auch wirklich zu spüren und nicht nur so als Affirmation, ja, als immer jeden Tag zu sagen, damit es dann schon wirkt, ja, hat jetzt für mich einfach eine andere Qualität. Das ist jetzt eine schöne Verbindung und auch wirklich eine Gefühlsverbindung, die auch jetzt freier ist für mich, also tatsächlich unbeschwerter. Gut, dann kommen wir zum Abschluss zu der Hörerinnen und Hörerfrage.
1: Naja, ich, also das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, oh, ob sie irgendetwas tun um die Verbindung zu ihren Eltern zu verstärken. Muss ja nicht mal was Kreatives sein, es kann ja. Ne, das bei uns war es halt auch das, sicherlich nicht nur, aber auch das.
0: Naja, oder überhaupt, was tun sie verbindendes damit? Naja, ich, ich sage jetzt zu Ihren Eltern. Ja, nur ich, ich sag jetzt mal so, hättest du mich das jetzt vor fünf Jahren gefragt, da hätte ich gesagt, nix. Natürlich nix. Ja. <lacht> ja. Ja. Weil, ähm,
1: Naja, aber vielleicht können Sie ja überlegen, was Sie denn tun, um eine gute Verbindung zu Ihren Eltern zu haben. Das kann ja auch sein, wie regelmäßig hinfahren, dort was tun, für die Eltern was tun. Das muss ja nicht äh, so, äh, wir tun ja ganz viel, um eine Verbindung zu unseren Eltern zu haben.
0: Naja, oder oder vielleicht anders formuliert, um es nochmal praktischer zu machen, was tust du ganz konkret, was deine Eltern auch tun und fühlst du dich dann gut verbunden? Also zum Beispiel, wie ich koche ja, ja zum Beispiel auch an sich gerne und irgendwann wurde es komisch. Nur kochen ja. haben meine beiden Eltern immer gerne gemacht oder auf jeden Fall haben sie es gemacht. Ob immer gerne, weiß ich nicht, aber sie haben es gemacht und darüber habe ich natürlich auch, glaube ich, eine Verbindung gesucht. Na gut, was tust du, um
1: dich deinen Eltern verbunden zu
0: fühlen? Ja. Ganz konkret. Was sie vielleicht auch gemacht haben. Genau, was die vielleicht auch gemacht haben. Wir ja. haben es jetzt an dem festgemacht, was unsere Eltern ja auch gemacht haben. Also, aber du hast
1: ja auch was getan, was sie gerade nicht gemacht haben. Ich glaube,
0: insofern. Ja. <lacht> <lacht> Und doch in vielen Bereichen ja ähnlich. Ne? Das darf ich das, das darf ja, ja nicht ja. vergessen, wenn du das siehst. Konkret natürlich klar. Am Ende fühlte ja. ich mich sehr Revoluzzer-mäßig, aber am Ende des Tages war ich, glaube ich, die loyalste von allen. Also. <lacht> Und ich dachte, ich ja. bin die rebellischste. <lacht>
1: Ja, naja, aber guck mal, das ist ja auch nochmal total spannend, dass auch die Rebellion gegen die Eltern, die gefühlte Rebellion gegen die Eltern oder gegen was auch immer, soll ja eigentlich die Verbindung verstärken. Ja.
0: Das ist nochmal ein ganz neues Thema, sehr, sehr spannend. Ja. Und dafür braucht es erst die Abgrenzung, um dann rebelliert genau das zu tun, was äh, die Eltern schon immer getan haben.
1: Naja, in dem Moment, wo du die Verbindung spürst und die Liebe spürst, ist ja die Rebellion gar nicht mehr nötig. Da kannst du ja einfach deinen Weg gehen.
0: Neuer Podcast, neues Thema. Das war's für heute.
1: Nochmal zum Abschluss: Was tust du ganz konkret, um die Verbindung zu deinen Eltern herzustellen? Schreibt uns das gerne an. Liebe, Liebe passt heute auch wieder sehr, sehr <lacht> gut. Liebe at quasselstripperinnen.de oder schreibt uns auch auf Instagram, da findest du uns unter Quasselstripperinnen. Hören könnt ihr uns auf allen Podcast-Anbietern, die es so gibt, wie Spotify, dieser Google Podcast oder Apple Podcast zum Beispiel. Und auf unserer Website kannst du alle Folgen hören und auch unsere Instagram-Posts sehen. Da bedanken wir uns ganz, ganz herzlich fürs Zuhören auch dieser dritten Folge zu dem Thema Kreativität und Kunst. Und dann wünschen wir dir einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!